Completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Estamos muy contentos en esta noche de estar con ustedes. Estamos eh, pues de manteles largos. Ya sabrán en unos instantes por qué eh, lo decimos. Obviamente, pues el invitado que, que tenemos en esta noche no es para menos eh, el tener tanta gala y tanto júbilo aquí con todos ustedes en esta oportunidad aquí en Cuadrilátero TV. Bienvenidas, bienvenidos a todos y cada uno de los que comienzan a integrarse a esta, a esta transmisión. Y pues bueno, vamos a hacer la presentación ya de nuestro invitado, nuestro invitadazo de honor. Vamos a presentarles por acá una, un, una imagen que tenemos eh, justamente de, de este personaje. Y pues bueno, su nombre, ustedes lo conocen como Aeroboy. O como el marcado por lo extremo, el héroe clandestino o el aficionado necaxista, vendemos los domingos, rey de la fayuca y lo que se acumule durante esta semana. Pesa 80 kilogramos, mide un metro con 76 centímetros. Sus maestros fueron Crazy Boy y Julio Islas. Maneja ambos bandos, el rudo y el técnico. Y fíjense nada más, ¿eh? Esto es lo que me sorprende de, de, este, de este gran luchador, de esta gran persona. Yo me declaro su fan. Eh, independientemente de que en el gremio luchístico no podamos tener eh, ciertas eh, por ahí amistades, pero pues eh, me, me siento identificado con la forma de pensar de este personaje. Fíjese nada más. Tres veces campeón mundial extremo de DTU. Campeón alto impacto de DTU. Campeón en parejas de GLC. Campeón en parejas de AUWL. Campeón centroamericano. Campeón eh, de LPF, Rey del Ring, campeonato de tríos de IWL, dos veces campeón de parejas de Exlao, campeón crucero Ake, campeón crucero Black Mass, campeón medio eh, Papalino, eh, Intergalactic Champion también eh, de los más recientes. Y pues bueno, lo hemos visto en sinfín de lados, en sinfín de, de 
eventos. Damas y caballeros, quiero, quiero, eh, quiero presentar nada más y nada menos al señor Aeroboy. A ver, permítanme porque creo que estamos eh, teniendo por aquí, eh, dice Aeroboy que no me escucha, ¿ustedes sí me escuchan? A ver, quiero, quiero ver si ustedes me escuchan. Creo que es, eh, creo que es Aeroboy, que no me escuchan nomás. <ríe> Pero es, espero que ya todo esté bien. Eh, ojalá, más una señal, carnal, si ya todo está, todo está en orden. Eh, no sé si, si me escucha Aeroboy. Pero bueno, vamos a presentar a este, a este hombre, eh, a este, ah, ok, este, vamos a colgarle tantito a Aeroboy porque todo parece que no tiene audio. Vamos rápido con un mensaje de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos porque por ahí me parece que tiene algún problemita de, de audio el buen Aeroboy. Vamos rápido con nuestros patrocinadores y regresamos aquí a Cuadrilátero TV con el buen, con el buen Aeroboy. Centro Botanero El Club de Toby, el botanero número uno en la bella ciudad de Pachuca, Hidalgo. Te invita a disfrutar de las mejores botanas y sus ricas especialidades a partir de la una de la tarde. Y por supuesto, con el mejor servicio y el mejor ambiente. Un extenso surtido de bebidas nacionales e internacionales, 100% originales. Y por supuesto, sus tradicionales micheladas. Además, todos los días, a partir de las 3 de la tarde, música en vivo. Que los viernes son de cumbia y salsa con las mejores orquestas del momento. Si lo que quieres es pasártela de lo mejor, el Club de Toby es la mejor opción. Contamos con instalaciones de primer nivel, servicio de privados. Estacionamiento, servicio de ballet parking. Estamos ubicados en Ferrocarril Central, esquina calle 10, Colonia Ampliación Santa Julia. El Club de Toby, el mejor centro botanero de Pachuca Hidalgo. Taxi, 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 taxi. One, two, three, cuatro. Ya me escuchas. Grupo Tuzu Taxi, servicios locales, foráneos, de paquetería, alimentos y medicamentos. Seguridad, honestidad, respeto, ya, ya, honradez ya y puntualidad. Grupo Tuzo Taxi, okay. debido a la contingencia, era, era tu, se pone tu teléfono, a su creo, no sé en servicios de encargos. Okay. Se ya, les ofrece mandados una... de comida, medicamentos, es que que pagos y mucho algo, más. Pero... En caso de requerir este... nuestros servicios, comunícate con ya nosotros. No. 771-342-2905. Este, 
771-342-3853 o al 771-257-3415. Todas nuestras unidades ya cuentan con gel antibacterial y se mantienen en perfectas condiciones. Grupo Tuso Taxi, solicita tu taxi de confianza. Chido, chido ya. Eh, ansioso de empezar el, el programa, Carlos. Ahorita nos, nos, nos ponemos a, a, al tiro, carnal. Está, está, Ahora sí, amables amigos de Cuadrilátero TV, pues bueno, ya después de por aquí algunos eh, problemillas técnicos que estábamos teniendo con, con nuestro invitado, pues bueno, ya estamos completamente en vivo y en directo y pues bueno, eh, para la gente que apenas se, se va uniendo, tenemos el día de hoy al buen Aeroboy, estamos completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para todo el mundo, para toda la República Mexicana, y pues bueno, ustedes lo conocen como el marcado por lo extremo, el, ere, el héroe clandestino, aficionado del Necaxa, rey de la Fayuca y lo que se acumula en esta semana. Damas y caballeros, lo están viendo en pantalla con ustedes. Nada más y nada menos que el buen Aeroboy, Aeroboy, bienvenido a Cuadrilátero TV. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jordan. La verdad, este... A gusto, contento de estar aquí con ustedes, con toda la gente de Cuadrilátero TV. Esperemos que se conecte alguna banda, espero que, que sea un buen horario ahorita ya que estén en su casa o los que estén trabajando, pero aquí estamos ya para platicar un ratito, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Pues bueno, eh, el agradecimiento es para ti hermano, sabemos que pues bueno, eh, por ahí nos, nos diste una noticia, no sé si más adelante la podamos decir, este... Pero, pues bueno, sabiendo eh, esta situación, pues eh, igual te agradecemos mucho eh, que te hayas eh, dado el tiempo de, de compartir un ratito aquí con, con la banda de Cuadrilátero TV, echar el, echar el ajo más que otra cosa. Este, este programa es todo menos serio. <ríe> Entonces, pues aquí la vamos a pasar bien. Mi querido Aeroboy, vamos ya a empezar, está. como dicen por ahí, desde el inicio. ¿Cómo inicias tú en este mundo de la lucha libre? ¿Qué fue lo que te acercó? Nosotros sabemos una historia, pero qué mejor que tú no la cuentes. Eh, pues eh, yo realmente, eh, mi familia no es, no fue alguien que le gustara la lucha libre. Creo que la familia de mi papá, de mi mamá eran más futboleros, este, específicamente la de mi papá. Entonces no, no, de, de, de parte de mis tíos, de mis primos, no había alguien que le gustara la lucha libre. Yo no. Yo no sé en qué momento eh, empezó mi gusto exactamente por la lucha. Eh, uno, alguna, mi mamá me dice que mis primos, este, por parte de mi mamá, tenían unas máscaras y me gustaba y jugábamos a las luchitas y todo eso. Pero no hubo como que un momento en que yo viera algo e hiciera un clip. Yo desde que tengo memoria me ha gustado la lucha libre y pues... Así inicia todo esto. Yo, la verdad, siempre este, desde que 
eh, recuerdo, me gustó la lucha, eh, muy pocas veces la veía por la televisión, me este, iba más a las arenas y ya que tenía una edad un poco más grande, como nueve años, diez, ya se me metió a la idea de querer entrenar lucha libre. Es una familia con costumbres muy distintas a la que muchos estaríamos acostumbrados siendo de, del gremio. ¿Qué, ¿Qué te dijeron en tu casa? Niño, no vaya a darse costalazos que va a quedarte menso y luego va a terminar conduciendo programas de, de, de entrevistas a, a luchadores, hombre. ¿Qué te sí, dijeron? Algo así. Sí, no, pues mis papás siempre apoyaron que, que yo entrenara lucha, ¿no? Siempre me decían que le echara ganas a la escuela y e, hiciera mis labores del hogar y pues iba a tener su permiso. Entonces, eh, eh, yo quería entrenar, pero no se podía porque yo era muy niño y, y me decían que tenía que estar un poco más grande y hasta que abrieron una escuela de lucha libre para niños que fue Xlau Kids, Crazy Boy empezó a, a dar los entrenamientos de lucha. Entonces, cuando inicio y pues... Eh, mis papás realmente nunca me, me negaron el, el permiso, podríamos decirlo. Siempre me dijeron que, que ellos pensaban que yo entrenando lucha, pues ya se me iba a quitar el gusanito, ¿no? Ya sintiendo los azotones, sintiendo oh, así que el dolor, la acción, se me iba a quitar este, todo el gusanito que tenía, pero pues no fue así. Creo que fue totalmente diferente y al revés de lo que ellos pensaban. Y sí, yo creo que, que todos hemos pasado por eso. Niño, ¿cómo vas a estar ahí? Mejor dedícate a patear un balón. Y yo creo que a muchos, y bueno, ahí está el testimonio de, del buen Aeroboy, que pues sí, de la cosquillita nace el amor. Entonces, pues ahí 10 años, ahorita tienes que 40. No, no se toca. Fíjate nada más ya 20 años eh, de este amor por este deporte. Y platícanos cómo fue tu llegada justamente a esta escuela. ¿Qué, ¿Quién fue el primero que te dijo, a ver, niño, véngase para acá echar este, maroma? Sí, pues eh, yo desde tengo que recuerde me gusta la lucha. Ya solo cuando estoy más, eh, más grande empiezo como a buscar lugares para poder entrenar. Entonces en, en esos años, en, la, en los 2000, estaba eh, muy de moda aquí en Tulancingo con mucha fuerza las... Eh, funciones de la empresa Xlau uh -huh. y eh, yo era muy aficionado a Xlau, entonces eh, en una función al término en, en la unidad deportiva de Tulancingo empezaron a repartir eh, flyers volantes de la nueva escuela de lucha libre para niños, entonces pues yo ahí vi mi oportunidad, ¿no? En la otra escuela municipal Super Crazy, que era la única escuela que había de lucha, pues siempre me negaban la oportunidad porque yo era muy chico todavía entonces al abrir esta escuela de niños dije pues yo esta es mi oportunidad eh, le dije a mis papás que, que por favor me dieran permiso aparte era muy muy cómodo era nada más los sábados entonces no iba a haber problema de, de nada y pues de, de ahí de ahí inicio mi primer maestro fue fue Crazy Boy y de ahí pues éramos puros niños no de, de, de recuerda alguno está Pesadilla, este, Violento Jack y algunos otros compañeros pues que ya no siguieron este, el camino de la lucha, ¿no? Poco a poco se desaparecieron y este, y pues así es como, como inicia mi carrera, podríamos decirlo. 
Mencionaste a un personaje que, aparte de ser igual un ícono de la lucha eh, extrema a nivel internacional, ya nos contarás cómo, cómo te empezaste a, a juntar con este tipo de, de personas, canal. <ríe> Digo, no tenemos nada en contra, nada, no es cierto, al contrario. Este, por, ¿A qué me refiero? Hicieron una amistad súper genial, que los vemos troleándose en Facebook que los vemos este, etiquetándose y, y tirándose directas eh, e indirectas. Entonces se pone bueno aquí el, el chacoteo. Yo creo que los aficionados y uno que, que lo sigue en sus redes es, somos de los que más nos divertimos. Pero, ¿cómo nace el personaje de Aerobo? ¿Ya lo tenías eh, visualizado, por así decirlo, en el momento en el que tú dices, ok, voy a dar ese pasito para, para entrenar lucha libre? Y ya decías, yo me quiero llamar Aeroboy. Eh, realmente, como todo niño, pues tenía el sueño, la cosquilla, ¿no? De, de llegar a luchar. Realmente no tenía así, este, ¿cómo podríamos decirlo? Yo no me imaginaba cuándo iba a luchar. Yo sabía que quería hacerlo y que quería entrenar para llegar a hacerlo, pero yo pensé y lo que me decían mis amigos, lo que me dijo mi primer maestro fue que iba a tardar muchísimo para llegar a ser luchador, ¿no? Entonces, yo no, yo ni siquiera lo veía cerca. Lo único es que me esforzaba, respetaba a mis profesores, le echaba todas las ganas posible. Y, pero lo que sí es de que cuando yo estaba en la primaria, pues me la pasaba eh, dibujando, cosas de lucha libre, máscaras y nombres. Y desde que yo estaba en la primaria, siempre me gustó el nombre de Aeroboy. Entonces eh, yo dije, no, pues si un día llego a luchar, me quiero llamar Aeroboy. Y entonces cuando mi profesor Julio Islas, que fue mi segundo maestro, Crazy Boy, se termina la, la, la escuela Exlau Kids, me paso a entrenar a la escuela municipal Super Crazy, que él daba, el profesor era Julio Islas, hermano de Super Crazy, y él es el que me da la, la confianza para debutar. Yo era muy, muy chico, tenía 13 años de edad, ni siquiera lo esperaba. Entonces, eh, cuando él me dice que, qué nombre quiero usar, yo quería decirle que era voy, pero lo primero que me puse a pensar fue de no, pues no tengo ninguna máscara, ni un equipo, ni nada. Me agarró en o así que ni lo esperaba. Entonces yo dije otro nombre que se llamaba Espíritu Negro. Que por cierto, compartiste una foto, ¿no? Hace unas semanas compartiste una foto de tu debut. Que me pongo un pantalón de mezclilla y me maquillo de blanco y no sé, me fui a lo más fácil. Y yo recuerdo que llegué a mi casa y le conté a mis papás y yo me puse a pensar, ¿no? Faltaba algunos meses para esa lucha de debut. Y dije, no, pero pues no me voy a sentir cómodo. Yo siempre me he querido llamar Aeroboy, Aeroboy. Entonces, al siguiente entrenamiento fui con mi maestro y le dije que, por favor, eh, si me podía cambiar el nombre, que me quería llamar Aeroboy, que siempre me había querido llamar así. Me dijo que sí, que no había problema. Y pues de ahí para, para el real, ¿no? Siempre he sido Aeroboy, siempre he utilizado el nombre de Aeroboy. Y pues ahí se quedó. ¿Cuándo y cómo debuta Aeroboy? Platícanos. Eh, Debuto un, un 7 de diciembre del 2003 en Nona y Puebla y pues digo que todo fue muy, yo no me la esperaba realmente, eh, yo pienso ahora lo veo y me faltaba más preparación, era muy dedicado, era muy disciplinado, 
Este, yo creo que hasta el cierto tiempo que llevaba en ese entonces eran como dos años entrenando. Eh, estaba a un buen nivel, pero yo siento que me faltó más. Entonces, yo no me esperaba esa, esa oportunidad, pero yo cuando me, me subí al ring me sentía demasiado nervioso, muy torpe. La verdad, eh, me comieron los nervios. Pero fue, fue una muy, muy, muy bonita experiencia, ¿no? Yo creo que era un sueño que quería cumplir y que estaba logrando en un tiempo mucho menos esperado en lo que yo esperaba. Y fue una lucha de dos contra dos, un luchador de... Eran luchadores de Tolancingo, Vegeta y el Lalito el Salvaje contra Loquito y yo. Ok, fíjense nada más ya cuánto tiempo hace de del debut de este de este hombre que ha venido a, a revolucionar de cierta manera la lucha libre y ahora vamos a lo que a mucha gente nos interesa nos salta la cosquita ¿cómo te empiezas a juntar con Violento Jack hermano? bueno pues el, el, conozco a mi a mi compadre exactamente de los entrenamientos de de, 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 de eh, Now Kids, uh -huh. empiezo ahí a, a, a entrenar y conozco ahí a Jack, ¿no? Eh, creo que yo recuerdo que yo entré primero y Jack entró después, entonces, este, pues siempre yo decía que era pues, bien mamón porque nunca saludaba a nadie y todo ese rollo. Al principio, pues no nos caíamos bien, creo que nos caíamos hasta mal. Y pues... No sé en qué momento, yo creo que pues ya entre pues eh, todo el, el, la, todo el, este, ah, ¿cómo se dice? El compañerismo. Sí, el compañerismo, el compañerismo que pues nos encontramos en todos los entrenamientos, pues ya de ahí nace, nace la amistad y pues una amistad que que sigue y que fue, fue, muy, fue muy padre en, 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 en el momento en el que pues, crecimos juntos en la, en la adolescencia, casi todo el tiempo estábamos juntos, eh, casi siempre en mi casa, este, saliendo de la escuela, en los entrenamientos, siempre fuimos eh, eh, muy unidos, siempre andábamos juntos y luchando, empezamos a luchar y luchábamos en contra, cuando empezamos a salir a a la periferia, ¿no? Lugares cerca como Pachuca, Estado de México, Ciudad de México, pues siempre eh, yo llamaba y decía que nos dieran una oportunidad, que que violento ya, ya lo voy, por favor, que nos dieran, que no importaba que no nos pagaran, aunque nos dieran el pasaje solamente, que vean nuestro trabajo, entonces eh, siempre es más, un poco más fácil, entre comillas, cuando tienes una mancuerna, ¿no? Este, como se dice aquí en, en la lucha libre, entonces eh, empezamos a hacer un poco de ruido cuando estaban los foros de, de lucha libre, eh, que a muchos ya no, no les tocó, que los foros, los famosos foros de lucha libre, el Boxy Lucha, Satánico Manson, el Martinete, Lucha Manía, y que era como que los medios entre revistas y el foro, eh, hacer ruido eh, realmente en revistas, eh, éramos muy novatos, no salíamos mucho, pero los foros nos estaban ayudando demasiado. Entonces comenzamos a llamar la atención y así es como el nombre de Aeroboy y Violento ya que empieza a sonar un poquito más ya en la República Mexicana. ¿Tú te acuerdas cuál fue eh, tu primera oportunidad 
por el oro, por cualquiera que haya sido? Eh, oro de campeonato Ajá. o una oportunidad. Eh, la primera oportunidad por un campeonato. La primera vez que luché por un campeonato fue... La, la, la primera vez que gané un campeonato, la primera vez que luché por un campeonato fue en el 2007, en el 2007, eh, justo antes de que naciera DTU, eh, se presentó el campeonato extremo de DTU en una función muy grande aquí en la unidad deportiva Javier Rojo Gómez de Tulancingo, no era, un, no era una función de DTU, era, más, era una función de AAA y se hizo un torneo para sacar al campeón extremo, en la final llegamos Ragde, Violento Jack y yo. Al final me quedo con Violento Jack y yo gano y me convierto en el primer campeón de TU. Después de eso se viene el evento cero de DTU en el expalenque de Joe Leader y Violento Jack sí. contra Crazy Boy y Aeroboy. Y después de ese evento, este, a las dos semanas es cuando ya nace DTU en su primer evento que fue en el autolavado BM y es cuando yo como campeón, entonces ese fue, esa fue la primera vez que disputé un campeonato y afortunadamente salí victorioso. Pues bueno, ya nos, nos dice el parteaguas de cómo llegas a ETU, eh, pues bueno, que, que llegas de, de en plan grande, ya como, como campeón, ¿cómo fue para ti? Justamente sabemos que desde hace mucho tiempo no frecuentas, por así decirlo, la, la lucha extrema. Tú lo dijiste en algún momento que sí te gustaba, pero pues que obviamente era muy riesgosa, que pues la ibas a dejar ahí como que sí todavía la puedo hacer, pero no como dices tú, como mi compadre violento, como cíclope o así. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento que dijiste, es real que tengo que hacer lucha extrema? ¿Es, es lo, que, lo que quiero? ¿Es lo que querías en un principio? Realmente no es un miedo ni, ni algo que me detenga, ni, ni como lo dijiste, ni ay yo no puedo hacer lo que hace Cíclope o Jack, no. Simplemente fue una decisión que tomé. Eh, eh, mucha gente está empapada con nuevas cosas ahorita y nunca ven lo que hay antes, ¿no? como nosotros, los sucesores, como fue Damián, antecesores, perdón, uh -huh. Damián, Halloween, Nicho, Crazy Boy, Joe Leader, Extreme Tiger, ¿no? Eh, realmente fue una decisión que tomo, eh, más que por, como dijiste, miedo o no hacer las cosas, no es nada de eso, simplemente fue eh, que en ese momento la lucha extrema a mí, no que me haya dejado de gustar, sino empezaron a salir demasiados luchadores extremos que tenían una, una versión de la lucha extrema que era totalmente diferente a lo que yo había conocido, a lo que a mí me gustaba. Entonces, eh, yo estaba en un excelente momento. Eh, acaba de ir a CCW, el primer mexicano que estaba haciendo lucha de match en CCW, lo del Tournament of Death. Y eh, tomo una decisión en la que muy contraria a que la gente hubiera querido, no hubiera seguido el camino de lleno en la lucha de match, entonces freno un poquito y sí lo seguí haciendo contadas veces y lo sigo haciendo y lo sigo amando y me encanta, me fascina. Yo cuando estoy, cuando hago lucha extrema, eh, no, no, no tengo límites, o sea, lo, lo dije apenas en una entrevista, 
no es de que, ay, voy a hacer lucha extrema como nada más por lo económico ahora y como que nada más me subo y como que le hago al güey y como que le hago que sí, pero que no. No, no, yo si, si sé que voy a hacer lucha extrema, eh, yo me brindo y, y me encanta hacerlo y no me doy el riesgo y sea el rival que sea, sea donde sea. Entonces, eh, eh, me encanta eso, ¿no? Me encanta esa parte, la verdad. En, en Japón la lucha de match es muy diferente. Eh, Violento Jack y su servidor, pues vamos en el 2012 y abrimos una puerta importantísima al match mexicano. Y pues ahorita eh, cambio un poco mi, no mi estilo, pero bajo el ritmo de la lucha extrema, por eso que te digo, empezaron a salir luchadores extremos por debajo de las piedras, todos querían ser extremos, todos querían romperse lámparas, entonces, eh, pues la verdad igual, por más loco que estés o por más que te guste, pues también no vas a poner en peligro con un güey que, pues, que está bien pendejo, la verdad, sí. y que este, y que la verdad, si él se quiere morir, pues que se mate solo. Entonces, eh, sí, claro. entonces por eso por eso bajo ese ritmo en la lucha extrema y empiezo a, a crear un nombre más en la lucha libre normal, como se dice, en la lucha libre. Y pues hago un, un balance, ¿no? Entre me volteé a ver la gente, el público que al principio me tachaba que era un mal luchador ven que, que tengo todos los recursos eh, necesarios para enfrentar a quien sea en cualquier modalidad, pero también eh, el público que tengo de lucha extrema se empieza un poco a desilusionar porque el aeroboy que ellos habían conocido, el aeroboy locochón y todo eso, pues ya no hace tanta lucha extrema, ¿no? Entonces, como fue un buen, un, un parteaguas, un... Este, un buen momento, hacer buenas cosas, también eh, me perjudicó un poco en el sentido de que mucha gente pues me dio la espalda en el sentido claro. de que pues ya no era el marcado por lo extremo, ¿no? Pero por eso ahora siempre que hago lucha extrema, eh, lo disfruto demasiado porque yo sé que no lo hago tan constante. Perfecto, mi querido Aeroboy. Eh, pues bueno, eh, en unas... Hay un video, justamente hablando de, de, este, de este debut allá en, en los Estados Unidos <coughs> con CCW. Hay un video, me parece, por ahí rondando en, en YouTube de nuestros amigos de Más Lucha, que antes eran Tercera Caída cuando estaban en TDC Deportes, Ajá. que por ahí tienen ese, ese video, ¿no? De cómo te fue allá en CCW. Sí, sí, de hecho ellos tienen... Eh, ay, creo que fue... Ajá, la primera vez, la primera vez de... Tienen las dos, la de cuando enfrenté a Danny Havoc y cuando fue a lo del Tournament of Death. Creo que la que hablas es la primera vez cuando... Cuando vas con Luchamemes, cuando ¿no? Voy con Danny, ajá, cuando voy con Danny, cuando voy con Chilanga, que fuimos a New Jersey y fue la primera vez desde que llego al aeropuerto, aterrizamos, vamos a cenar, estoy en el, en el cuarto de hotel. La verdad fue una muy buena experiencia, yo estaba este, muy contento porque este, llegaba a CCW, en ese entonces pues CCW todavía tenía un estatus bueno, ahorita desafortunadamente la empresa decayó de demasiado 
y pues llegaba a la, a la empresa ¿no? más famosa por el grado de, de violencia, ¿no? de lucha extrema que brindaban. Entonces llegó en un buen momento y la verdad es un público dificilísimo. Esa zona, esa parte de los Estados Unidos es un público pues, que realmente lo ha visto todo en la lucha de match que tiene demasiada historia, pero me, me, voy con, me fui contento con, con un excelente rival como lo fue Danny Havoc y fue una, una, una gran experiencia que me abrió el, el camino con el trabajo para regresar al, al Tournament of Death. Hablando de cosas grandes, de viajes, eh, de cosas grandes que has hecho, vamos a tratar de ir como... Eh, cronológicamente, sino pues bueno, aquí el chiste es que, que nos platiques acerca de ti, hermano, como, como lo habíamos platicado. Eh, pues bueno, estuviste en la oportunidad cuando, pues bueno, desenmascaran a Miedo Extremo con, junto con Violento Jack, con Cíclope ah. también. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sentiste en, en esta... En esta lucha, suponemos que, pues bueno, una de, de las más importantes, pues justamente porque eran los nuevos talentos, ¿no? Que, que, que estaban despuntando ya en, en DTU. Ajá. ¿Cómo, cómo asimila Aeroboy esta, eh, esta faceta o este reto de defender la máscara? Eh, estando en una empresa joven, todavía... Eh, no sintió eh, en cierto momento el temor de algún luchador de si es que llego a perder la máscara puede que mi carrera se acabe Sí, yo creo que eh, eh, cuando tienes una lucha de tan importancia eh, si sí te da el, el miedo el, el nervio el qué va a pasar eh, había tenido lucha de, de enjaula eh, cuando enfrenté a Cerebro Negro y consigo su cabellera, entonces eh, en eso habían más compañeros, ¿no? Estas ocasiones que hablas, pues ya era una unos enfrentamientos directos, ¿no? Primero con Drastic Boy y Cíclope, que en una rivalidad este, con Drastic de dos años, con Cíclope de un año, que fue una rivalidad increíble, la verdad es una de mis rivales, rivalidades favoritas, eh, muy buena rivalidad. Y culmina con lo de las máscaras, ¿no? Yo la verdad esa noche estaba muy nervioso porque sabía que ellos eran hermanos, ¿no? Entonces en cualquier momento pues iba a llamar esa sangre de, de hermandad y pues se puede venir un dos contra uno, ¿no? Entonces iba a ser un, un poco difícil. De hecho en la lucha eh, casi al final pasa... Pasa algo así, donde los dos se me van encima, empieza más como una lucha de, de uno contra uno contra uno. Después hubo un momento en como que fue dos contra uno. Entonces, pues, mi cabeza solo estaba pensando, eh, aprovecho un momento, un descuido, y fue lo que hice. Y soy el primero en salir y dejo enfrentándose a Cíclope y a Drastic Boy. La, la segunda ocasión, cuando es miedo, Cíclope, Violento y yo estaba nervioso estaba contento, estaba emocionado, yo creo que fue una buena culminación de una rivalidad este, de macizos contra compares extremos muy larga, muy grande, creo que terminó de la mejor manera, en un duelo de máscara ya nos habíamos enfrentado por campeonatos, en todas las modalidades posibles, la verdad fueron luchas muy muy buenas, eh, recuerdo mucho en la arena afición, dos, dos, dos contra dos que fueron increíbles, y 
esa noche estaba un poco más tranquilo porque tenía a mi lado, bueno, iba en mi, de mi contra igual ya, pero también en esa parte te, me sentía más tranquilo. Y en esa, esa vez soy el, el primero que me fui o el segundo, no, creo que el segundo, no recuerdo bien si fue el primero uh -huh. o el segundo que me voy. Y pues la verdad, este, eh, sabía que, que esa lucha iba a ser así. Yo creo que en esa lucha estaba un poco más tranquilo y pues se, se quedan cíclope y miedo y pues todos saben la historia. Pero la verdad, siempre he tomado con mucha, mucha importancia eh, este tipo de luchas. Eh, mucha este, concentración y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Entre el nervio, el miedo, eh, la adrenalina, este, pues sigo siendo un, 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 un amante de la lucha libre y pues solo tengo que, me queda disfrutar el momento. Claro que sí, mi querido. Vamos a leer algunos saluditos, ¿qué te parece que tenemos Perfecto, por acá? Échamelos, échamelos todos. Acá en la transmisión dice violento alemán, no violento Jack. Ah, violento <ríe> dice, alemán, ya llegué, Aeroboy. <ríe> Saludos, saludos al violento alemán de Alemania. Saludos, este, dice, buenas noches, Jordan, un favor, mándale saludos a mi novia Sandra Estrada en Azcapotzalco de parte del Ciamés, saludos para, para Sandra, para Sandra Estrada, dice por acá Iván González, te, te hace una pregunta mi querido Agroboy, dice, ¿te veremos algún día en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Ah, la verdad no sé, nunca he tenido una plática directa con alguien del consejo, he tenido la gran fortuna de luchar en la Arena México, tanto en la Arena Coliseo, con elementos de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero nunca, siendo sincero, he tenido un contacto directo, este, una plática, entonces eh, a mí me, me, me gusta demasiado eh, eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay muchísimos buenos luchadores, y pues eh, la moneda está en el aire, ¿no? Eh, a pesar de tener experiencia, eso sigo siendo un luchador joven y pues aún queda un tiempo de carrera y esperemos que, que se llegue a dar. Dice también por acá, eh, bueno, más saludos de la Congris, dice saludos a Cuadrilátero TV y a uno de los mejores luchadores de Tulancingo Hidalgo, Aeroboy, atentamente, el Halcón Gris. Saludos, saludos a mi buen amigo el Halcón Gris. Saludos al, al buen alcohol, que queremos ir a visitar Hacienda, pero pues ahorita no podemos, hombre. Sí, ya sé, está todo. Está, y por, por cierto, para la gente que nos está viendo y escuchando en el podcast a través de Spotify, esta entrevista que le queríamos hacer a Aeroboy, justamente queríamos hacerla allá en Tulancingo. Ahorita les vamos a decir ah. por qué. Ustedes ya saben a qué nos referimos. Tiene, pues bueno, eh, esta escuela donde apoya al, al talento de Tulancingo Hidalgo, ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo nace esta idea, pero eso es lo que queríamos, agarrarlo en, en su zona de, de confort, a lo mejor entrenando, qué sé yo, pero que nos compartiera tanto él como sus discípulos un poquito de lo que se vive ahí en la escuela de, de Aeroboy, pero ahorita vamos a platicar eso. Dice Sky Angel, dice, qué chingón se siente que en los Estados Unidos hay buen reconocimiento de mexicanos. Enhorabuena, Aeroboy, has hecho las cosas muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es, es, es muy difícil, la verdad creo que decirlo es, es fácil. Eh, pues sería engañar, la verdad es un, es un camino difícil llegar a, a otro país y, y hacer que te reconozcan, que suene tu nombre, llamar la atención, porque pues igual que como en México, como en cualquier otra parte, hay infinidad de luchadores, hay luchadores que son muy buenos, entonces eh, 
pues llamamos la atención por la máscara, ¿no? En Estados Unidos casi no hay enmascarados, son muy pocos, pero hacer un nombre en la lucha libre independiente de Estados Unidos, en la lucha libre americana, la verdad es, es muy difícil, yo creo que pocos eh, lo han conseguido, y pues la verdad, eh, siempre que, que lucho en, en cualquier promotor, en cualquier empresa de allá, pues siempre trato de, de hacer un, un excelente trabajo, lo mejor posible para que para que siga estando vigente Aeroboy en, en la Unión Americana y pues que salgan más oportunidades a lo largo del de, de extranjero y en mi país también. Hablando de oportunidades, tú hace ratito eh, hablaste justamente de estas oportunidades, pues bueno, la primera por, eh, por un campeonato eh, antes de incluso que eh, existiera DTU. Ah. Eh, ya nos hablaste de esta rivalidad con Cerebro Negro pero a mí la que más me ha gustado, mi estimado, pudimos ser testigos de, de dos combates esplendorosos, que por cierto están en nuestro canal de YouTube, en los Arras de Lona, fue justamente también con una leyenda de la lucha libre como lo fue el profesor Black Terry. Hijo, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando con, con ese monstruote y con, esa, con ese tótem de sabiduría como lo es el, el profesor Black Terry? Mira, la verdad, siéndote honesto, yo siempre habría querido luchar con el señor Black Terry. Me llamaba la atención muchísimo, lo respetaba muchísimo. Este, Lo veía por revistas, lo veía por la televisión, eh, sabía de su carrera. Y, y yo que, era un luchador que quería enfrentar. Tal vez los que a los que le comentaba, tal vez me tiraban de loco, ¿no? Así como de, ah, no, pues, ¿cómo lo vas a enfrentar? O, o tal vez no, no era algo tan... Algo que llamara la atención, podríamos decir. Eh, hubo, hubo dos ocasiones en que las iba a enfrentar en la extinta empresa IWL y esas dos ocasiones que lo iba a enfrentar, el profesor Black Terry no fue. Por una u otra ocasión nunca fue hasta que en Chilanga Max se da la oportunidad de luchar mano a mano y pues hubo, habían pues bastantes críticas de, pues, de que Black Terry me iba a... Este, me iba a dar una arrastrada, este, eh, me iba a dar una clase, y pues la verdad sí, ¿no? La verdad hay que tener igual un claro. poco de, de humildad, de, de conocer que, pues, ¿a quién no estamos enfrentando, no? Estamos enfrentando a una enciclopedia, a una leyenda de la lucha libre, a una persona súper dedicada, pero yo siempre me lo, lo, lo había querido enfrentar. Entonces, llega el momento en la arena López Mateos de Tlanepantla, que para mí es una arena que significa demasiado. Y en, en ese evento el encuentro estelar era otro duelo de maestrazos como lo era el dandy contra el satánico. Uh -huh. Pero esa noche, pues con, con todo el respeto, este, nos, nos robamos la noche el señor Black Terry y yo. Entonces de ahí, de entre esa lucha entre buena, fuerte, clásica golpes y todo eso, le llama demasiado la, la, a, la atención a la gente, llamó demasiado la atención en el internet, yo creo que hubo mucha gente que no esperaba que, que le respondía de tal magnitud al profesor Black Terry, y no hablo en sentido de golpes, porque pues golpes puede pegar fuerte cualquiera, ¿no? Cualquiera puede dar un cabezazo, un chap fuerte, sino cuestión de conocimientos luchísticos, ¿no? De llaveo, claro. de contra llaveo de estar frente a una enciclopedia como este señorón y pues de ahí nace una rivalidad en la que 
en la que exactamente como tú dices al inicio, ¿no? En qué estaba pensando, no sé en qué estaba pensando. Entonces, cuando se firma el, el contrato de hacer máscara contra cabellera, ese sí fue el, dijera el meme cuando sentí el verdadero terror. Ahí sí, este... Yo, yo llegué a creer que esa noche no iba a ser mi noche, aunque estuviera en Tulancingo. Eh, una, una función antes que Black Terry me había dado, como se dice, la putiza de mi vida. Me había, me había este, dado una clase de, de, de lucha libre, pero pues eh, algo pasó esa noche y pues me llevo una, una cabellera eh, súper valiosa en mi vitrina. Claro que sí. Mi querido Aeroboy, vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué te parece? Eh, con, con nuestros patrocinadores. Y ahorita regresamos Ándale. porque las oportunidades... Porque las oportunidades contigo, hermano, fueron <risa> más allá. Se vieron cosas que jamás se pensaron que se verían. En fin, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y también que nos hables Perfecto. un poquito de, de tu escuela de lucha libre que es, ha sido eh, el parteaguas para... Muchos que, que desean aprender este bello deporte de la lucha libre, pero eso lo vamos a escuchar ahorita en el siguiente bloque, mi querido Aeroboy. No Perfecto. se vayan, regresamos. No se vayan, ¿eh? Regresamos aquí. Pues va a haber acá Tocho, Morocho. Va a haber hasta Saque, que lo va a traer Violento Jack. <risa> vamos a una pausa y regresamos aquí a Cuadrilátero TV. Botanero, el Club de Toby, el botanero número uno en la bella ciudad de Pachuca, Hidalgo, te invita a disfrutar de las mejores botanas y sus ricas especialidades a partir de la una de la tarde. Y por supuesto, con el mejor servicio y el mejor ambiente. Un extenso surtido de bebidas nacionales e internacionales, 100% originales. Y por supuesto, sus tradicionales micheladas. Además, todos los días, a partir de las 3 de la tarde, música en vivo. Y los viernes son de cumbia y salsa con las mejores orquestas del momento. Si lo que quieres es pasártela de lo mejor, el Club de Tony es la mejor opción. Contamos con instalaciones de primer nivel, servicio de privados. Estacionamiento, servicio de valor parking Estamos ubicados en Ferrocarril Central, esquina calle 10, Colonia Ampliación Santa Julia El Club de Toby, el mejor centro botanero de Pachuca Hidalgo Taxi, 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 Grupo Tuzo Taxi, servicios locales, foráneos, de paquetería, alimentos y medicamentos Seguridad, 
honestidad, respeto, honradez y puntualidad. Grupo Tuzotaxi, debido a la contingencia, se pone a su disposición en servicios de encargos. Se les ofrece mandados de comida, medicamentos, pagos y mucho más. En caso de requerir nuestros servicios, comunícate con nosotros. 771-342-2905, 771-342-3853 o al 771-257-3415. Todas nuestras unidades ya cuentan con gel antibacterial y se mantienen en perfectas condiciones. Grupo Tuso Taxi solicita tu taxi de confianza.
amigos, pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Cuadrilátero TV, ya después de, de este pequeño corte comercial, gracias a nuestros patrocinadores, y también recuerden, nuestro buen amigo César Serrano, que es licenciado en terapia física, pues bueno, para todos esos eh, amigos que se dedican al deporte, o que por aquí sufrimos algunas lesiones, algunas molestias, pues bueno, vayan a visitarlo y agenden su cita para alguna terapia física y también para rehabilitación. Los teléfonos de contacto con César Serrano son el 771-192-0400 en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y créanme que de verdad es muy, muy bueno, no porque eh, nos esté patrocinando, obviamente que vamos a, a recomendarles algo de calidad y pues el buen César Serrano no se diga, de verdad que es uno de los mejores terapeutas físicos que tiene la ciudad. Y pues bueno, vamos a continuar con esta entrevista en esta noche. Se está poniendo bastante, bastante buena. Eh, y sobre todo que ya empezamos a hablar de oportunidades, ya empezamos a hablar de cosas que jamás se pensaron, mi querido Aeroboy. Y una de ellas justamente fue enfrentar a Fénix. Por el campeonato, por el megacampeonato de la AAA. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esta batalla? ¿Y qué sintió Aeroboy cuando tuvo la oportunidad, siendo un luchador independiente, de quizá convertirse en campeón de una de las empresas más fuertes de nuestro país? Sí, sí, yo tenía enfrente. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, va. Tenía enfrente a, a un gran luchador como lo es Fénix. Yo ya conocí a Fénix desde hace muchos años atrás. Y como dices, ¿no? la verdad tenía una gran oportunidad de enfrente de coronarme como campeón de, de la más conocida y de la mejor empresa de México eh, el día de hoy como lo es AAA. Y pues eh, se da la oportunidad... Eh, eh, gracias a la empresa Gali en Chicago, entonces se da un, un encuentro inédito, inusual, donde un luchador independiente estaba luchando por el megacampeonato de triple A, ¿no? cosa que nunca antes había sucedido, eh, nunca se había expuesto ese megacampeonato, el campeonato más importante de triple A, fuera de triple A, ni siquiera en otro país y mucho menos contra un luchador independiente, ¿no? Entonces fue, fue un gran momento, una gran lucha, una gran noticia, este, yo quería cambiar la historia, quería salir esa noche como doble campeón, como campeón mundial Gali, como megacampeón de AAA, no se pudo, eh, pero después vino una revancha en el cual recupero el campeonato mundial Gali ante Fénix, y pues eh, fue, fue una noche increíble, no esa, esa primer mano a mano contra Fénix en, en Villa Park en, con Gali, y pues fue una lucha que, que desde que se salió a la luz dio demasiado de qué hablar, ¿no? Por el hecho en que un luchador independiente estaba, estaba peleando por ese oro, por el megacampeonato de AAA, y más que nada aquí iba a ser en un terreno neutro, no iba a ser eh, en, en la empresa AAA, y pues la verdad yo me sentía hasta muy cómodo y favorecido porque iba a ser en un campo que yo conocía demasiado, como era la, la casa de Gali. Como dices tú, no se pudo hacer historia como hubieras querido, pero la historia como tal la hiciste, hermano. La hiciste al, al ser justamente uno de los, de los luchadores no pertenecientes a esta empresa que tuvo la oportunidad 
de hacerse con este título. Obviamente también esto que comentas de hacerlo en otro país con otro tipo de, de aspiraciones y pues quieras o no, en la historia estás y quedarás para siempre marcado en la historia, <ríe> así como, como, como lo eres eh, marcado por lo extremo y pues bueno, eso... Eso habla de, de la capacidad que, que tienes, eh, mi querido Aeroboy, porque tanto en Japón, en Estados Unidos, en cualquier lugar que te paras, como hace ratito nos lo mencionaba por acá uno de nuestros seguidores, pues obviamente, obviamente tienes mucho con qué eh, refrendar todo lo que haces y sobre todo de demostrarle a la gente que muchas veces no cree en la lucha libre independiente, pues que hay verdaderos eh, luchadores en todo sentido de la palabra en cualquier parte del mundo y solamente pues bueno lo que hay que hacer es darles esa confianza y pues bueno eh, tú eres una parte de, de estos de estos gladiadores mi querido Aeroboy y pues bueno ya dejando de lado las oportunidades dejando de lado todo lo que pues se podría decir que la gente conoce de Aeroboy por ahí nació un proyecto por ahí eh, está, sigues en ese proyecto, afortunadamente, que es la Escuela de Lucha Libre de Aeroboy. Platícanos, ¿cómo nace esa cosquilla de decir, yo quiero enseñarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Y Bueno, no, no estás eh, muy, muy viejo, por así decirlo, en, en el terreno tanto personal como en el deportivo, eres una persona joven, pero ¿cómo nace este, este proyecto de, de Luchando Libre Aeroboy? Eh, pues bueno, Luchando Libre nace hace algunos años. Eh, yo empiezo a, a estar enfrente de, de, de un grupo, podríamos decirlo así, desde la Academia de TU, desde hace, no recuerdo, algunos nueve años, yo creo, eh, cuando estaba la Academia de TU, eh, estaba de instructor violento ya, su servidor, Daisy Boy, y ya que entrenaba a los jóvenes, ¿no? como era Pequeño Cobra, Yonki, eh, Miedo Extremo, eh, algunos otros. Entonces, eh, llego yo y él pasa a dar clases a los niños, de vamos a jugar luchitas los sábados. Entonces, yo, yo me quedo al frente de, de ese grupo este, de, de luchadores, porque ya eran luchadores y algunos otros estudiantes, este, eh, tenga la oportunidad de, de, de conocer a, a Susu, Susu Divan llega a entrenar, estaba Mr. Chivo, este, de Pachuca venían algunos como Sacristán del Diablo, eh, Miedo Extremo y algunos otros que no recuerdo. Entonces, eh, eh, yo después salgo de la Academia de TU y eh, dejo de entrenar, eh, de estar enfrente de un grupo un buen tiempo, ¿no? yo solamente me dedicaba a entrenar yo solo a luchar, entonces algunos de esos muchachos como Susu, como algunos otros nombres, este, me empezaron a, se salen de la academia de TU, entonces pues me escribían que por favor regresara o que eh, abriera otro, otro grupo de entrenamientos, entonces pues yo les decía, no, pues no, no, no se salgan de ahí, este, ahí quédense, yo, yo me salí, pero ustedes no tienen por qué porque también, entonces me dijo, no, no, pues claro, con ustedes nos sentimos muy cómodos, bla, bla, bla. Este, entonces, eh, yo de, dejé de, de, de estar enfrente de un grupo bastante tiempo, hasta que les da la oportunidad de regresar en el autolavado BM, 
de rentar el autolavado BM y yo busco a, a todos los jóvenes que tenía en ese entonces que me llamaban y de ahí nace el, el estar enfrente de un grupo, ¿no? Yo le he dicho, pues soy, soy su profesor, pero nunca me he puesto la bandera de, ay, soy maestro, soy profesor, porque aquí en México se da mucho de, ay, ese güey es maestro y ni sabe y está bien joven y bla, 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 ¿no? Entonces, este me pongo enfrente, pues, ¿por qué? Porque había mucha, había mucha gente que quería entrenar, pero no tenía, bueno, sí había dónde, pero no querían ir más sí, bien, claro. y este, y me, me, me empezó a buscar, entonces yo dije, pues bueno, adelante, hay que hacerlo, este, yo sirve que, que yo igual aprendo de todos ellos, comparto un poco de lo que sé, ¿no? Porque realmente, pues, en este deporte, eh, no puedo decir, ah, ya lo sé todo, sino tienes que estar día con día eh, estudiando, día con día, eh, y, y de, lejos de innovar, estar practicando, porque es, eh, la práctica te da demasiada confianza, ¿no? El entrenamiento, confianza, seguridad, fuerza, etcétera. Entonces, este, ya vamos a hacer para siete años que estamos ahí en el autolavado BM, eh, nace Luchando Libre, Luchando Libre nace... Este, hace unos años, apenas poco, pero detrás de, de todo este nacimiento, cuando sale a la luz de conocerlo al público, pues nosotros ya llevábamos unos cinco años antes ya trabajando. Entonces, eh, me gusta esa, esa idea de, 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 de compartir un poco lo que sé. ¿no? Yo creo que cuando eres un luchador novato, un luchador joven, eh, muchas veces pues estás desorientado, este escuchas una opinión de por aquí, otra de por acá, este, no sabemos luego qué hacer, ¿no? Entonces, pues con lo, con lo poco, como digo, poco mucho que yo sé, pues se los comparto de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues ya está en cada uno eh, quién lo lleva a cabo, quién no, y pues también, eh, pues yo, yo sé que pues todo lo que yo creo y, y pienso y sé, pues yo sé que no es lo mejor, pero se los comparto de de la mejor manera y así es como nace todo esto y pues y pues a gusto de, de estar ahí con los muchachos, a veces ahí regañándolos, a veces haciendo corajes como todo, pero pues claro. la verdad eh, se ha hecho un, un buen equipo, un buen grupo y, y lo importante, ¿no? Que es este que tengan un espacio para hacer deporte, para entrenar, para que tengan ahí, que sepan que es un espacio de ellos y pues... Eh, como lo dice el logo, ¿no? Apoyar al talento local, que muchas veces eh, eh, cuando vamos comenzando es muy difícil encontrar oportunidades y pues que aquí se, se puedan dar, ¿no? Con base a, a todo el, el entrenamiento y la constancia, porque pues también nada es de a gratis. Perfecto, mi querido Aeroboy. Pues bueno, sabemos que dejas un mensaje eh, muy positivo en las nuevas generaciones luchísticas. Eh, y pues obviamente pasando este, este tema de la pandemia, pues ya, ya habrá oportunidad de realizar más y más proyectos que, que probablemente tengas eh, eh, en mente. Eh, y pues bueno, mi querido Aeroboy, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer después de que, de que termine toda esta pandemia?, de que ya podamos eh, volver a las funciones de lucha libre, ¿qué es lo que quisiera hacer Aeroboy? ¿Qué es lo que le falta hacer Aeroboy? Pues yo creo que el que termine esto y que todos comencemos a, a retomar nuestras actividades de manera normal, pues ya sería un, un gran logro, ¿no? 
yo creo que todos queremos eso, todos queremos que, que todo vuelva a la normalidad. Pues yo creo que de ahí para el real, ¿no? Como se dice, yo, yo quiero seguir con mi, con mi carrera aquí en mi país, aquí en México, seguir viajando al extranjero, eh, continuar con todas esas este, funciones y giras pendientes que dejé en Estados Unidos y, y en Canadá y pues eh, seguir abriendo el panorama internacional, ¿no? Seguir llegando a, a más lugares, a más países, que el nombre de Aeroboy siga creciendo. La verdad no tengo como meta algo así que yo diga, no, pues pasando esto quiero hacer esto y llegar aquí. Simplemente como yo como luchador quiero mejorar, quiero centrarme en mi imagen, en, mi, en, mi, en mis movimientos, en mi estilo, en, en cosas que, que sé que puedo mejorar y pues yo sé que, eh, que haciendo lo mejor este, van a abrirse nuevas puertas y mejores. Entonces, pues, pues esto es paso a paso, eh, no me desespero, yo sé que, que tengo buen tiempo todavía de carrera y pues para lograr muchas cosas. Vamos a leer algunas preguntas que, que nos están llegando. Dice por acá Violento Alemán. Dice, Aeroboy, ¿te gustaría llegar a WWE? Sí, claro, claro. Me, me, me gustaría, yo creo que quien diga que no, no, a mí sinceramente sí me gustaría llegar. Este, he estado en, en algunas, en, no en pláticas, pero eh, mandando currículum para, para a, a tener un tryout allá y pues esperemos que, que los resultados sean positivos para, para estar allá. Entonces, eh, estamos trabajando en eso, estoy trabajando un poco en, 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 en mi imagen, en mi físico ahorita, que, que es un poco más difícil, ¿no? Porque todo está cerrado, los gimnasios y eso, pero pues desde casa trato de, 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 no, de no perder la forma, ¿no? Entonces, de, de tan siquiera seguir en forma y pues para cuando llegue una buena oportunidad, eh, adelante, ¿no? Hacerlo. Claro que me gustaría, si se da sería increíble, si no pues vamos a seguir con como lo he hecho ¿no? en el terreno independiente, en, en todo lo clandestino, que, que, que eso es lo que le gusta a la gente y que, que ha marcado a Aeroboy y a Violento ya que somos dos, dos seres luchadores pues que, que nacimos de ahí, de lo underground, de lo clandestino y pues que, que sin necesidad de, de muchos aparadores pues hemos logrado buenas cosas. Perfecto, dice por acá, eh, también eh, dice, bueno, dice Galeno Junior, dice, saludos cordiales a Cuadrilátero TV, muchísimas gracias, salúdeme por favor al mejor profesor de lucha libre de Tulancingo, al profesor perro de Tulancingo, bueno, le mandamos un saludo, eh, Alberto Jiménez te manda saludos, mi querido Aeroboy, y saludos dice por acá también, Violento Alemán, dice, ¿te gustaría enfrentar otra vez a Daisuke Masaoka o a Takashi Sasuke? Sí, sí, claro, me, me, me encantaría. Yo creo que con Masaoka tuve una de las mejores luchas deathmatch que he dado en mi vida, en el Coral Coin Hall, en, en Tokio. Eh, fue una lucha excelente. Creo que eh, a pesar de que fue una lucha deathmatch con, con paneles de vidrio, eh, como lucha libre como tal fue una excelente lucha. Entonces Masaoka es un, un gran rival, apenas acaba de regresar de una, una lesión. Y también con, con el señor, con la leyenda Takashi Sasaki, me encantaría volverlo a enfrentar. Eh, nunca lo he enfrentado directo mano a mano, las dos ocasiones fueron dos contra dos, pero sería, sería algo muy bueno enfrentarlo en mano a mano. Perfecto, mi querido Aeroboy, 
pues bueno, eh, queremos agradecerte que, que nos hayas acompañado eh, en esta noche un ratito. Sabemos que, pues bueno, por ahí se, se espera una... ¿Lo podemos decir al, al aire? No, todavía no, todavía okay, no. Ok, perfecto. <risa> perfecto. Pues bueno, ya, ya serás tú quien, quien dé esa noticia, pero pues bueno, esperamos que, que todo venga bien para ti en esta... Eh, en esta pues sí, en estas fechas en general, que, que estés muy bien. Eh, obviamente, pues ya habrá la oportunidad de, de volvernos a ver en una arena de lucha libre. Y pues bueno, estos últimos minutos de, de programa son tuyos, mi estimado. Algo más que le quiera decir a la gente de, de Cuadrilátero TV. Y queda pendiente, obviamente, esa claro. visita a, a, la, a la Escuela de Lucha Libre de Aeroboy. Sí, claro, claro. Eh, muchas gracias este, a ti por la invitación, Jordan. La verdad es un gusto estar aquí conviviendo contigo, con toda la gente de Cuadrilátero TV. Y pues claro, claro, yo creo que queda abierta esa invitación a la Escuela de Luchando Libre. Este, para que vayas y estés ahí este, eh, con esa entrevista que, que ya me habías platicado y pues que con gusto la, la, la vamos a hacer, esperemos que esto pase pronto, tenerte acá en Tulancingo gracias. y pues gracias, gracias a ti porque pues convivimos un ratito más con la gente este, en todos estos días de, de desesperación, de, de ya lo que ya no sabemos qué hacer y pues aquí estamos platicando a gusto un ratito, eh, recordando algunas cosas, este, respondiendo preguntas o algunas dudas que tengan, y pues eh, muchísimas gracias a ti, pues que para ti, tu familia, igual todo, todo esté muy bien, y toda la gente igual que nos esté viendo, eh, su familia, sus seres queridos se encuentren de maravilla, y, y que nos veamos pronto en una arena, no yo creo que eso sería, sería algo increíble, pero pues ahorita primero es cuidarnos nosotros, cuidarnos todos, tener este, ciertas medidas para que eso de, de vernos en la arena pues sea más pronto de lo que esperemos y pues seguimos aquí en contacto muchas gracias por, por todo su apoyo a Cuadrilátero TV, a toda la gente que nos está viendo y pues seguimos aquí aquí en contacto con toda la buena onda galáctica. Claro que sí, pues bueno damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy en este segundo episodio de la tercera temporada eh, con el nos faltó agregar ahí en, en, el, en el flyer el nómada también, faltó ahí. Este, nómada, compadre. Este, nómada, este, compadre, aficionado de, de Necax, así como te tuve la oportunidad de presentarte en, en Lucha Libre Vanguardia en aquella oportunidad. Y lo que se acumule, lo que se acumule claro. esta semana, mi querido Heroy. <ríe> Dale, pues todo lo que se acumule, pero pues aquí estamos a toda la gente, un abrazo y pues muchas gracias por estar aquí en Cuadrilátero TV, nos vemos muy pronto y recuerden que aquí seguimos en la lucha. Por cierto, ¿estás haciendo por ahí algunas rifas por lo que vi? ¿Estás haciendo también en vivos con, con la gente? Ahí pues bueno, tu, tus redes sociales para que acá la banda también y pueda... A toda la gente que está viendo y que quiera adquirir algún producto oficial Aeroboy, Twitter, arroba Aeroboy Oficial, todo junto, Instagram, Aeroboy-Indy, Facebook, fanpage Aeroboy Oficial, y si gustan algún este, producto oficial, pueden mandarme un mensaje y se lo responderé, también hay eh, demasiadas fotos, información, datos, este, historia, ahí escribimos un poco, y también se es, están realizando ciertas dinámicas, rifas de máscara profesionales, de kits aeroboy, de playeras, gorras, etcétera. Entonces, a toda la gente que quiera participar y todo eso, vaya y déle me gusta aeroboy oficial en Facebook para que estén informados. 
Perfecto, pues no se diga más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden gracias que nos, ustedes. nos vemos en nosotros el próximo jueves en punto de las 7 de la noche, aquí a través de Facebook Live con un invitado con un invitado que ya revelaremos por ahí el próximo lunes, esperamos que pues bueno, nos sigan acompañando a lo largo de este confinamiento, ya en algún momento iremos a visitar a Tulancingo, iremos a visitar allá en la Ciudad de México, varias partes de la República, o tendremos algunos invitados aquí en nuestra cabina, como ya se había hecho costumbre, y pues bueno, recuerden, Cuadrilátero TV, la voz y la pasión de la lucha libre. Seis años marcando la diferencia, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.